0: chegamos à, à última reflexão dessa série Diálogos da Paixão. Ah, nós temos ah, visto nessa série diálogos que Jesus trava com homens e com mulheres em torno do evento da cruz e da ressurreição. E hoje nós vamos falar sobre diálogos, sobre erros e recomeços. Há duas semanas atrás... Eu dizia à nossa comunidade da importância de nós é, repetirmos ensinamentos. Nós vivemos numa cultura, e as redes sociais imprimiram esse ritmo nas nossas vidas, onde tudo tem que ser novo, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser novo. Agora, isso vai na contramão da própria formação espiritual consistente e segura, porque muitas das coisas que fazem parte da nossa formação espiritual como discípulos são coisas que nós precisamos ouvir, 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 ouvir e ouvir. É interessante que algumas igrejas históricas, mais tradicionais, eles trabalham com um calendário litúrgico. É? Então, todo ano, são repetidos os mesmos textos bíblicos em determinadas datas. Você pode ter algumas resistências a isso, mas existe uma razão de ser disso. Existem princípios e verdades que precisam ser repetidas porque nós, seres humanos, nos esquecemos com tremenda facilidade do que Deus nos disse. E aí, semana passada, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre aquele texto do caminho de Amaús. Para mim, um dos textos mais belos e sensíveis dos evangelhos e que, para mim, ele precisa ser repetido todo ano. Eu preciso lembrar daquele texto todo ano. Todo ano. Porque, porque todo ano eu me pego indo embora para Emaús. Todo ano. Aí ah, não é uma vez por ano que eu me pego indo embora para Emaús. São várias vezes ao longo do ano. Ah, o texto de hoje... Ao lado desse texto do caminho de Emmaus, para mim, é um outro texto altamente significativo, sensível e belo dos evangelhos. É aquela conversa de Jesus com Pedro, à beira do mar Tiberíades, o mar da Galileia. Eu também preciso ler e ouvir sobre esse texto todo ano. Talvez diversas vezes ao longo do ano. Sabe por quê? Porque eu preciso, eu preciso ouvir Jesus perguntando para mim: Ricardo, você realmente me ama? A gente tem que voltar a essa pergunta. Olha só, o, falando sobre erros e recomeços, existem pessoas e personalidades famosas, como Henry Ford, ah, que diz, ah, que apareceu aqui por alguma razão, ah, o, faltou a primeira frase aí, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. E ainda, Michael Jordan, ex-jogador de basquete, diz assim, eu falhei e falhei de novo na minha vida. E é por isso que eu tive sucesso. Quando a gente lê as frases desses homens, a primeira coisa que me vem à mente os erros fazem parte da história deles. Então, se você tem medo de errar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Ok? Mas cuidado. O fato do erro fazer parte da nossa história não significa que ah, as coisas acontecem com naturalidade, você erra e as coisas dão certo. Não. Não você precisa saber lidar com o erro. E, e, e o diálogo de hoje nos fala sobre essa questão, até que ponto, quando você erra, quando você tem consciência que você errou, como você lida com o erro, porque existem dois caminhos distintos. Você pode caminhar através da rota, da racionalização, da justificativa, e você vai se engessar nos seus erros e você vai entrar num ciclo vicioso. Mas você pode também reconhecer o seu erro, verbalizar isso, restituir as perdas e entrar num ciclo virtuoso. Olha só, o texto de hoje, que é João capítulo 21, começa dizendo assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos. E a pergunta que você tem que fazer sempre quando você está lendo a Bíblia é quando citar uma informação como essa. Depois disso, a pergunta é, depois disso, o quê? Então, deixa eu mostrar para vocês o que vem antes desse texto. Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi ao sepulcro no domingo pela manhã. Em seguida, Pedro e João foram ao sepulcro, mas ambos nada viram. Ah, no texto de João, isso não aparece no texto de Lucas, mas no texto de João, Jesus aparece a Maria Madalena. Depois que Pedro e João se vão, Maria Madalena permanece e ela tem um diálogo com Jesus. Ah, e aí, na narrativa de João... Jesus aparece aos discípulos quando eles estavam reunidos em Jerusalém, mas perceba o que nós vimos semana passada. Paralelamente a isso, Jesus aparece aos discípulos no caminho de Amaús. Ah, isso está em Lucas, isso está em João. Uma semana depois, Jesus volta a aparecer aos discípulos pela segunda vez naquele evento que envolve a incredulidade de Tomé. Então, quando o texto nos diz que Jesus apareceu novamente, nós estamos falando de uma terceira aparição de Jesus aos discípulos. A primeira, no domingo da ressurreição. A segunda, uma semana depois, para ter um tete-a-tete -tete com Tomé. E a terceira, posteriormente... E um detalhe, essa terceira aparição não se dá em Jerusalém. Os discípulos já saíram de Jerusalém. Os discípulos voltaram para a região da Galiléia. E é aqui, então, que a gente precisa perceber uma coisa. Jesus vai encontrar-se com Pedro e com os demais discípulos. Aonde tudo teve início. Aonde tudo teve início. Jesus é craque nesse negócio de, de trabalhar com o nosso emocional. Porque diz o texto que Jesus apareceu a eles à margem do mar de Tiberíades, que é o próprio mar da Galileia. Mas o que, que aconteceu à margem do mar da Galileia três anos antes, numa manhã? Os Aqueles que eram pescadores, ainda não eram discípulos de Jesus, estavam lavando as suas redes depois de uma noite inteira na qual eles haviam tentado pescar, mas não tinham conseguido sucesso ao pescar e, de repente, um rabi meio que desconhecido surge pede para usar o barco deles e, depois que usa o barco deles para ensinar as multidões, manda eles lançarem a rede. É, é, era uma ordem muito estranha, fora dos padrões, porque aqueles homens eram pescadores. Eles haviam trabalhado a noite toda e não tinham conseguido pescar nada. A água já estava aquecida com o sol. Eles estavam na margem agora. Como que jogar a rede iria funcionar? Mas, quando Jesus ordena que eles lançarem, lancem a rede, eles são surpreendidos por uma quantidade enorme de peixes. Mas a surpresa maior não é a pescaria. <risos> a, a, a surpresa maior é que aquele rabi olha para aqueles homens simples, pescadores, talvez com pouca instrução, e os convida para fazerem parte do grupo que iria transformar a história da humanidade. Ah, o texto de Lucas nos diz que eles, então, arrastaram seus barcos para a praia e, perceba, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Eles deixaram os barcos... Eles deixaram as redes, eles deixaram os sonhos de terem uma grande companhia de pesca, eles deixaram todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos como pescadores, eles abandonaram o know-how, eles, ab eles abriram mão de tudo para se tornarem discípulos de um rabi ainda desconhecido. E interessante, voltando para o texto de João, capítulo 21, perceba, o verso 2 diz, estavam juntos Simão Pedro, que também foi personagem principal na primeira grande pescaria, em Lucas 5. Tomé, chamado Dídimo, o Crica, o, o sujeito que precisa ver para crer. Natanael de Canada Galileia, quem sabe aquele casal que estava se casando em Canada Galileia eram conhecidos de Natanael e Jesus teve acesso à festa através de Natanael e aí aconteceu aquele milagre da, a, a, da transformação da água em vinho. Os filhos de Zebedeu, que na verdade são Tiago e João, que também estavam na primeira pe pe pescaria e dois outros discípulos que nós não temos o nome, mas bem poderiam ser discípulos que também estavam presentes três anos antes, naquele mesmo lugar, e viveram a mesma situação. Diante disso, a gente vai perceber aqui alguns reflexos de um erro, e eu queria dizer para vocês que os erros acontecem, os erros, eles fazem parte da nossa história. A questão é como lidamos com eles e as consequências das opções que fazemos. Por favor, perceba. Ah, deixa eu falar para você primeiro da opção mais simples, mas que a gente tem mais resistência. A opção simples é errou, identifique o erro. E nomeie o erro. Porque quando, por exemplo, você está conversando com alguém que diz assim, aí ah, eu sei que eu tenho errado muito na vida, eu sei que ao longo da vida eu cometi muitos erros, aí ah, eu sei que assim eu sou propenso a cometer... Não, essa pessoa não sabe absolutamente nada. Quando você erra, é de fundamental importância que você identifique o erro e nomeie o erro. Se você não nomear o erro, ele vai continuar tendo poder sobre você. Se você não nomear o erro, você não vai tratá-lo de frente como ele precisa ser tratado. Reconheça. Verbalize. Se você errou, e isso envolve uma outra pessoa, você precisa verbalizar isso. Ah, não... Ah, eu sei que ah, existe aqueles: não, nada melhor do que o tempo. O tempo passa, não passa. Não pa... A amargura é o tipo da coisa que quanto mais tempo você dá mais ela contamina o coração e a mente de uma pessoa a ponto dela passar a interpretar todas as suas palavras, todas as suas atitudes, a partir da amargura. Então, se você errou e você tem consciência disso, você precisa procurar essa pessoa e você precisa verbalizar. Eu errei. Terceiro, você precisa retificar o erro. E aqui uma regra que a gente vai ver ela sendo é, cumprida no texto de João 21. Se o erro foi privado, o pedido de perdão e a retificação é privada. Se eu errei durante essa semana, como eu erro muito com a minha querida esposa Sônia, eu não tenho que, pelo Facebook, pedir perdão para ela, eu não tenho que chegar aqui dizendo assim, e, e com lágrimas nos olhos, minha querida, eu quero te pedir... P peraí, aí, para com isso, você está querendo é é jogar para a torcida. Se você errou com a sua esposa, você tem que pedir perdão para ela. Agora, se foi um erro, ah, no qual os filhos estavam presentes, ou outros amigos estavam presentes, você tem que retificar o erro de maneira pública, junto com essas pessoas. Ah, essa é a maneira mais simples, essa é a maneira de você errar, aprender e crescer. Errar, aprender e crescer. Você erra, identifica o erro, verbaliza o erro, aprende e cresce. Mas por que, que a gente insiste pelo caminho mais complexo e que gera o ciclo vicioso? A opção mais complexa é, você erra e você racionaliza e justifica. Ah, mas sabe, não é bem assim, a pessoa também ah, falou isso. Não, mas eu tenho os meus direitos. Mas, olha, ah, você tem que entender que eu não estava num bom... Espera aí, espera aí, espera aí, onde você vai parar com esse negócio? Quem começa a racionalizar e justificar erro cai nesse processo de silenciar-se. Não fala sobre o assunto. Faz de conta que não aconteceu nada. E é impressionante quando você está se relacionando com alguém que foi ferido numa situação, o silêncio tem um altíssimo poder de intensificação da dor. Não tem? Você já passou por isso? Você foi ferido por alguém Alguém errou você E a pessoa Se relaciona como se nada tivesse acontecido Isso dói Mais do que se a pessoa Batesse boca com você Não dói? Ah, e a, a pessoa começa a fugir, fugir do olhar, não se olha mais olho no olho, ah, se evita, não se encontra. Quando se encontra, procura ser bem ah, assim, ah, formal e logo sair pela direita, sair pela esquerda e culmina na extensão dos danos. Porque quem opta por esse caminho começa a ampliar os danos gerados pelos erros. Deixa eu mostrar isso para vocês na vida de Pedro. Para você entender a importância do texto de João 21, você tem que lembrar quem é Pedro. Pedro em suas palavras, sempre demonstra um ímpeto e uma autoconfiança excessiva. Jesus, ninguém vai te encostar, Jesus, ninguém vai te prender. Jesus, esses aqui vão te abandonar, mas eu não. Jesus, eu não vou deixar. Ok. Jesus alerta Pedro sobre a negação. De que ele iria acabar negando Jesus. Pedro, então, na noite em que Jesus é preso, é açoitado, é humilhado. Pedro está no entorno de uma fogueira, do lado de fora do sinedro, cercado por pessoas que questionam Pedro. Mas você, você não era o braço direito do Nazareno? E Pedro, por três vezes, vai dizer, não, você está você enganado, eu, eu nem conheço esse homem. E, e, e aí, quando você pega aquele gráfico que eu mostrei, Jesus apareceu por duas vezes aos discípulos. Todos os discípulos estavam ali, na primeira vez faltava Tomé, na segunda vez tinha Tomé mas Pedro estava presente. Eu queria que você observasse o seguinte, Jesus aparece duas vezes e não há uma troca de palavras sequer entre Jesus e Pedro. Se Jesus não fosse Jesus, eu diria que Jesus estava de bico, estava magoado com Pedro. Mas Jesus sendo Jesus, eu imagino que na sua sabedoria ele está dando tempo para ver até que ponto Pedro vai com esse erro. Se ele já amadureceu o suficiente para perceber o erro, admitir o erro. Porque, assim, eu fico imaginando que Pedro poderia, numa dessas duas aparições anteriores, num determinado momento, Pedro sempre foi entrão, Pedro sempre foi assim, impulsivo. Pedro nunca esperou ninguém terminar de falar para falar. Por que, que dessas duas vezes ele fica quietinho esperando Jesus falar? Ele poderia ter interrompido, falando, Jesus, 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 ah, desculpa, eu sei que é importante esse negócio de Tomé, mas eu preciso falar um negócio, Jesus. Jesus, me perdoa, Jesus. Eu errei. Mas ele fica quieto. E aí... Olha só o que acontece. Os discípulos voltam para a região do mar de Tiberíades e Pedro tem uma decisão. Ele diz, eu vou pescar. Eu vou pescar. É singular. Eu vou. Não perguntei para ninguém se devo. Não quero que ninguém se meta na minha vida. Não vou consultar nenhum terapeuta, nenhum pastor, nem o Espírito Santo. Eu vou pescar. Essa é a minha decisão. E esse, esse eu vou pescar tem a ver com essa questão da autonomia que sabota a relação dos seres humanos ao longo da história. Porque, porque desde lá do jardim, Eva e Adão tomam uma decisão porque eles acham fascinantes essa ideia de serem autônomos. Na torre de Babel, os homens que constroem a torre de Babel, eles constroem porque eles têm um sonho. Façamos nós. Nós vamos conseguir construir uma torre, nós vamos chegar numa determinada altura que nós não vamos mais depender de ninguém nem de Deus. E, e, e Pedro cometeu um erro. E como consequência desse erro, Pedro está se achando carta fora do baralho. E como carta fora do baralho, ele decide viver esse projeto de autonomia. Ontem mesmo, eu estava dando... Deixa eu colocar um outro quadro aqui ah, para vocês. Eu estava dando uma aula em São Paulo e eu estava trabalhando com os alunos esse, esse gráfico. Falsos deuses da cultura contemporânea. É, se, se eu pudesse... Porque, assim, quando você lê a literatura grega, ah, os gregos tinham o panteão dos deuses. Quando você lê a literatura antiga, os cananeus tinham um panteão dos seus deuses. E esse aqui, para mim, é o panteão dos deuses na sociedade contemporânea. E sabe qual é o Zeus do nosso panteão? Ou seja, o grande Deus? Autonomia. O grande Deus que rouba o nosso coração de cumprir o primeiro e o segundo mandamento não terás outros deuses além de mim. É o desejo de ser autônomo. É o desejo de não depender de ninguém. É o desejo de não ouvir ninguém. É o desejo de não depender de Deus. É o desejo de dizer, ok, Deus pensa assim, mas eu penso diferente. E eu vou fazer o que eu quero. Perceba. As deusas, esposas do nosso grande Zeus, autonomia, é realização pessoal e prazer. Por que eu quero autonomia? Porque eu tenho o direito de ser feliz. Por que eu quero fazer o que eu quero? Porque eu tenho o direito de ser feliz. Por que eu tomo determinadas decisões? Porque eu quero ter prazer. Perceba, eu diria que principalmente nessa geração mais jovem, a turma que está aí com os seus 20, 30 anos, ó, olha que interessante. Sucesso profissional e prosperidade material são deuses de segunda categoria para essa nova geração. Essa geração mais jovem... Eu diria, esses deuses, sucesso profissional e prosperidade material, já ocuparam a posição de esposas do nosso Zeus Autonomia, talvez na minha geração e geração anterior. A geração mais jovem tem o sucesso profissional e a prosperidade como coisas importantes, mas deuses de segunda categoria. E falando dessa nova geração... A base de sustentação da religiosidade secular contemporânea está aqui nesses dois deuses servos. Visibilidade e influência. Através das novas mídias e ter seguidores. Não importa o que eu sou de fato, o que importa é o que eu sou para as redes sociais. Não importa quem eu sou, o que importa é o quem eu pareço ser nas redes sociais. Não importa se de fato eu faço algo significativo e relevante na minha vida. O que importa é que nas redes sociais parece que eu sou significante e relevante, porque eu pego tudo que é significante que alguém fez ou alguém disse e clico e posto. Então as pessoas pensam que eu sou relevante. Mas o ponto que eu queria voltar é que no topo dessa pirâmide está a autonomia. E quando Pedro diz, vou pescar, ele toma uma decisão. Uma decisão pela autonomia. Ele está, ao invés de consertando um erro, ele está ampliando os efeitos do erro. Ele está estendendo os efeitos do erro. Perceba, quando você está numa posição como essa e você tem algum nível de influência, você é líder de uma organização, você é líder de uma comunidade cristã, você é um pai, você é uma mãe, a coisa se torna pior porque a cultura contemporânea diz faça o que você quer para o seu prazer e para a sua realização. O problema é que existem pessoas no seu entorno, existe uma família no seu entorno, existe uma comunidade cristã no seu entorno, existe uma organização e uma empresa que você dirige e que olha para você, e você não pode tomar decisões baseado tão somente no seu prazer, na sua satisfação, você é responsável, quer você queira ou não, por aqueles que estão ao seu redor. Olha a prova bíblica disso quando Pedro diz vou pescar, os amigos ao redor diz o quê? Nós vamos com você. A sua opção por autonomia afeta outros. Quanto maior a sua visibilidade, quanto maior a sua liderança numa empresa, numa organização, numa igreja, seja lá o que for, quanto maior o seu grau de influência, mais responsável você é pelos seus atos. E você não pode negar o fato de que o seu erro vai gerar o erro em outros. E olha a consequência. Naquela noite não pegaram nada. Pior do que você tomar uma decisão errada e influenciar outros ao erro é você levar todo mundo para o buraco porque ninguém pegou nada. E aqui a gente precisa discernir o que nós vimos as semanas anteriores, quando nós falamos assim que ah, Deus está no nosso caminho, Deus vai estar conosco onde quer que nós andemos. O contexto bíblico daquele texto que nós citemos é você tem diante de você duas ou três opções, todas elas são bíblicas, nenhuma delas fere, nenhuma delas fere princípios bíblicos, ok, Tome a decisão. Deus vai estar com você. Agora, quando você tem diante de você desse, opções, e algumas delas ferem princípios bíblicos, vão na contramão da história que Deus está escrevendo para você. Ao invés de você seguir Jesus, você vai voltar a pescar. Ao invés de ser pescador de homens, você vai gastar a noite pescando no mar da Galileia. Não vai dar certo, porque Deus não vai estar com você. E a pescaria Vai ser frustrante. Agora, aí nós nos deparamos com um reencontro inesperado. Porque ninguém imaginava que iria acontecer o que aconteceu. Olha só, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram. É, eu, eu, eu fico assim, quem sabe, ah, eu, eu às vezes é, ah, viajo na moionese né, pensando assim, se a eternidade ela, ela transcende a história, significa que, na eternidade, talvez eu possa contemplar é, momentos históricos do passado do futuro porque é a eternidade está atrelado ao Cronos e aí se isso é verdade como eu quero ver da eternidade essa cena. Porque eu, eu queria ver o que eles enxergaram. Que, quem eles viram na praia? Talvez, assim, ainda estava amanhecendo. E eles viram... E tem uma pessoa na praia, tem um homem na praia. E, olha, ele, ele montou uma fogueirinha. E ele levantou da fogueira e ele veio até a margem da água. E olha o que esse homem diz. Ele diz, perguntou-lhes, filhos, vocês têm algo a comer? E o termo que Jesus usa aqui, filhos, é o termo crianças. Porque esses discípulos estão agindo como crianças. E, às vezes, na vida, a gente age como criança. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Eu tenho lá o meu neto mais novo, João. Assim, não para um minuto. E se fala, João, não bota o dedo no ventilador, João. E você tira ele e ele volta. Aí eu falei, João, não coloca o dedo aí, você vai se machucar, tira ele e ele volta. Às vezes a gente lida como o João. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente age de maneira imatura. E, e essa coisa da busca da realização pessoal e a busca do prazer é típico de pessoas que não aprenderam a decidir ainda com maturidade. E Jesus diz, crianças, meninos, vocês têm o que comer? E eles responderam, Jesus, eles não sabem que é Jesus, né? <risos> pescamos a noite inteira e não temos nada para comer. E Jesus, que não tinha nem pescado, tinha fogueirinha, já tinha um peixe assado lá. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E, e eu queria ver essa cena da eternidade, porque eu fiquei imaginando a cara dos discípulos. Porque quando Jesus fala assim, então lance as redes, eu imagino assim, um olhando para o outro, oh oh, eu um deixo a aqui. Eu já vi alguma coisa parecida. E eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Deixa eu te mostrar o oposto do que nós vimos anteriormente. Lancem a rede. Jesus dá orientação. Esse é o caminho. Eles lançaram submissão, obediência. A consequência, não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Essa é a consequência prometida em Josué, capítulo 1. Essa é a consequência prometida no Salmo 1. Essa é a consequência prometida várias vezes em Deuteronômio. Você quer ter uma vida boa, você quer ter uma vida feliz, você quer ter uma vida que vale a pena ser vivida. Pare de viver a partir do que você acha que deve fazer e confie nos critérios de Deus. Confie nas opções de Deus. Escute a orientação. Se submeta à orientação. E viva as consequências derivadas dessa benção. O discípulo a quem Jesus amava, que é no caso João, disse a Pedro: Pedro sujou, é Jesus. É Jesus. E olha o que Simão Pedro faz. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Ah. E aqui, isso começa a mostrar como Pedro está completamente desdorteado. Porque, por um lado, alguns dizem assim, não, é que ele ah, percebeu que estava diante ah, de Deus e, e ele queria se cobrir com a capa. Mas, ah, e, e aqui está esse problema De nós que lemos a Bíblia Desde a escola dominical E a gente não consegue mais perceber o que a Bíblia está dizendo ah, Se você está de roupa E você vai precisar nadar O que, que você faz? Você não põe a roupa Você está sem a calça jeans Vai se jogar no mar Você bota a calça jeans para se jogar no mar? Pedro veste a roupa E pula na água Ele está completamente esnorteado. Eu não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas outros eventos vão mostrando como Pedro Pedro está perdidinho. É assim que acontece quando a gente começa a fazer opções pela nossa autonomia e vai ficando diante, distante dos princípios e valores de Deus. Olha só, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Peixe sobre as, bra... as brasas e um pouco de pão. O pão nunca pode faltar nas conversas que Jesus tem com os discípulos pós-ressurreição. Você já percebeu isso? Toda conversa pós-ressurreição tem pão. Porque assim Jesus criou um símbolo. Quando ele... Quando ele partiu pela primeira vez, o pão disse assim, façam isso e se lembrem de mim. Toda vez que ele aparece pós-ressurreição, e ele pega o pão, e ele parte, eles se lembram de quem? De Jesus. E Jesus diz assim, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Olha aí o princípio da cocriação. É? Ah, vocês pescaram? Vem cá, eu quero usar esses peixes aqui para a gente, tem hora que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, tem hora que ele usa os peixes que você pescou sobre a ordem dele, ou seja, os dois caminhos são caminhos de Jesus, são caminhos de Deus na vida da gente mas eu quero caminhar para o momento crucial desse texto quando nós vamos ver um convite ao recomeço depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão Filho de João, perceba que João se refere a Pedro como Pedro, mas Jesus não. Porque o nome Pedro foi dado por Jesus, que significa pedra. Mas Pedro, a pedra, foi fraca, falhou. Então Jesus se refere a ele como Simão, filho de João. E a pergunta é, você me ama mais do que estes? É um confronto, Pedro. E, e Jesus é, é de uma sabedoria fantástica, porque assim, Pedro, Jesus, em outras passos, é diz assim, Pedro, eu não vou entrar no mérito da questão, ok? Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu quero fazer uma pergunta um pouquinho mais abrangente e um pouco mais profunda. Você me ama? A resposta de Pedro é Tu sabes que te amo Mas são palavras E aqui só para alguns já sabem, outros ainda não sabem. Existe aí uma grande discussão. Jesus usa da, na pergunta a, a, o verbo agapal, que vem o substantivo ágape. Pedro responde com o verbo filéu, que é filos, amor, amizade. Assim, Alguns a, estudiosos acham que isso é significativo no texto. A, outros a, estudiosos sérios dizem não. Em é, é, inúmeros momentos do Evangelho de João, João usa esses dois verbos como sinônimos, inclusive tem hora que João usa o, o, o próprio verbo filéu para falar do amor de Deus por nós, então não se encaixa bem, mas o fato é alguns pensam assim Jesus pergunta para Pedro você ah, me ama com amor ágape o amor incondicional e Pedro responde Jesus eu te amo com filéu é um amor de amigo e Jesus diante dessa resposta dá a Pedro um desafio cuida dos meus cordeiros porque Pedro você viu o que você fez com os meus cordeiros? você botou eles para pescar outra vez eu quero que você seja uma influência positiva no meio do meu povo, Pedro eu quero que você influencie pessoas a fazer a minha vontade, não a voltar para o mar da Galiléia e voltar a pescar. Agora, note que nós brasileiros usamos a palavra amor de uma maneira muito leviana. Nós amamos todas as coisas e amamos todo mundo. Mas o amor bíblico, não é sentimento. O amor bíblico é atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entrou na história e morreu naquela cruz porque ele nos ama. Se você diz que ama alguém e não faz nada por esse alguém, você está usando o verbo amor de maneira disfuncional, se você diz que Ama a Deus. E perceba, esse nosso amor a Deus não é um amor a Deus para que Ele nos ame, não. Nós amamos a Deus porque nós fomos impactados pelo amor dEle. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que Ele fez naquela cruz foi tão tremendo que eu não tenho como viver sem expressar a minha gratidão e exercitar o meu amor por Ele. Mas Jesus mesmo diz, aquele que me ama são aqueles que guardam os meus andamentos, escutam as minhas palavras. Quem me ama é aquele que escuta a minha orientação e se submete. A autonomia sabota o nosso amor por Deus. O projeto de autonomia da cultura contemporânea com o seu grande Deus, os Zeus da autonomia, Sabota nossa relação mais íntima com Deus, porque nos impede de nos tornarmos homens e mulheres que escutam a orientação do Pai e se submetem ao Pai por amor, por gratidão. Amor demanda atitude isso se reflete na continuidade do texto. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama, o um confronto. Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo, mas são palavras. Então, Jesus diz, ok, então, cuida, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, diz o texto, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama. E aí Pedro, Pedro ficou chateado. É interessante como pessoas que magoam outras, quando são confrontadas, se sentem no direito de ficar de bico. Já percebeu isso? E, e querem assim inverter o processo. Querem fazer com que o outro, <risos> puxa vida Jesus, o senhor está me magoando com essas palavras. Oh, se eu fosse, é que é Jesus, é Jesus, porque se fosse eu, eu falaria assim, Pedro. Menos, cara. Menos. Eu, eu, eu disse para você que eu não quero entrar no mérito da discussão. ok Eu estou te poupando, porque eu não estou nem entrando no mérito da discussão. E aí diz o texto que Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Deixe eu dizer uma coisa sobre essas três repetições. Ah, existe uma tese que eu acho muito interessante e propícia, de que ah, os rabis eles instituíram que uma forma de você estabelecer um contrato com pessoas seria ah, você se reunindo publicamente com quem você estabelece o contrato e você enfatizando por três vezes qual era a base do contrato, e o outro publicamente dizendo, eu concordo. Pedro negou Jesus publicamente, e três vezes. Jesus cria uma situação pública, põe até uma fogueirinha no meio, igual no momento que ele nega Jesus, e Jesus pergunta três vezes para Pedro, reestabelecendo o contrato reestabelecendo o contrato. Agora, eu queria terminar é, fazendo alusão a duas situações. Primeiro, em Lucas 22, que não tem nada a ver com o nosso texto de João 21, mas eu queria retomar isso aqui, Antes de acontecer tudo isso com Pedro, Jesus diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E eu já falei sobre isso. Eu acho esse diálogo entre Pedro e Jesus também fantástico, mas também aterrorizante, porque ah, eu, eu fico no lugar de Pedro Jesus dizendo assim, Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês. E eu fico pensando assim, eu espero que Jesus diga assim. E eu disse, não, arreda-te de mim, Satanás. <risos> mas não. Jesus não só parece que falou, ok, mas tirou os outros da jogada e deixou Pedro. Porque está no singular. Mas eu orei por você, Pedrão. Pedrão. Teus amigos não vão para a peneira, mas tu vais para a peneira. Sabe por quê? Antes da peneira, Pedro é orgulhoso, Pedro tem uma autoconfiança excessiva, Pedro tem opiniões fortes, Pedro é impetuoso, Pedro tem juízo duro para com os outros. mas do lado de lá da peneira, Pedro é humilde, Pedro é dependente, Pedro é manso, Pedro faz uso da sensatez, Pedro se torna mais misericordioso. Em outras palavras, por mais dolorosa que seja a peneira a peneira faz parte da obra de Deus nos lapidando a, a pergunta nessa manhã é de que lado da peneira você está você ainda é isso? porque eu creio que o propósito de Deus não é que a gente tenha que passar pela peneira a gente tem que passar pela peneira quando no dia a dia ouvindo as orientações de Deus ouvindo a sabedoria de Deus a gente não trabalha o nosso coração não trabalha a nossa submissão não trabalha a nossa obediência aí chegam momentos na vida que a peneira vem Ou você já está do lado de cada peneira? As adversidades, as dificuldades As dores Os momentos que você quebrou a cara Fizeram de você alguém mais humilde Dependente, manso, sensato Misericordioso Porque talvez o maior perigo de todos É você já ter passado pela peneira e do lado de lá da peneira você continuar sendo isso. É impressionante como Jesus vem ao encontro de Pedro. E, e eu acho que a lógica seria mais uma vez Pedro tomar iniciativa e de falar. Porque eu acho que se tem alguém que deveria perguntar, era Pedro. E eu, se eu fosse Pedro. Assim que a gente tinha acabado de comer o peixinho e o pão lá, e dado um silêncio, eu ia olhar para Jesus e falar, Jesus, o senhor ainda me ama? O senhor me ama, Jesus? Mas talvez Pedro não tinha dúvida nenhuma disso. O simples fato de Jesus estar naquela praia, já aponta para o fato de que Jesus não desistiu dele. O fato de Jesus preparar a fogueira significa que Jesus não desistiu dele. O fato de Jesus ter um peixe assado esperando por ele significa que ele não desistiu de Pedro. Sabe o que é impressionante na nossa relação com Deus? Apesar das nossas pisadas na bola feias, feias, feias. Ele não desiste da gente. Às vezes a gente tenta até fugir para uma outra praia E quando começa a amanhecer A gente olha para a praia e está lá ele Assando o um peixinho Esperando a gente chegar Para bater um papo A pergunta Não é Jesus O senhor ainda me ama Essa pergunta é absurda É claro que ele te ama Ele é amor ele é. A gente nunca para para pensar o que significa o fato de Deus ser amor. Deus é amor. Não existe a possibilidade de Deus olhar para você e não te amar, porque Ele é amor. A grande pergunta é: você já aprendeu a amar a Deus? E aí? Essa coisa do você me ama. Então, cuida das minhas ovelhas. Ela tem duas dimensões. E aí eu encerro para a gente orar. A primeira delas, no caso de Pedro, está relacionada ao serviço, à missão. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Eu sempre falo isso para meus alunos, para outros pastores, assim, às vezes estão lá reclamando, é difícil ser pastor, você faz, 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 e o povo está sempre reclamando, 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 você nunca consegue agradar ninguém, quanto mais a igreja cresce, maior o número de pessoas que estão bronquiadas com você, a coisa vai se intensificando, e eu sempre digo para eles assim, você tem que se lembrar que o cuidado da igreja é uma expressão do seu amor, por Jesus quando você pensar em jogar a toalha escute Jesus perguntando você ainda me ama? e se a sua resposta é sim Jesus vai dizer então cuida dessas ovelhas <risos> mas Jesus, suas ovelhas são olha Jesus, não é fácil você me ama? então cuida das minhas ovelhas mas deixa eu trazer isso para vocês que não são pastores João Jesus está perguntando para o João João você me ama? e se a resposta é sim Jesus está dizendo para o João então toca e serve o meu povo Lúdia, você me ama? então canta para o meu povo Lúdia Noel, você me ama? Então, sirva como diácono, meu povo. Você tem servido alguém? Como é o seu amor por Jesus se ele não se manifesta em serviço ao outro? E por fim. Eu acho que essa dinâmica do você me ama, cuida das minhas ovelhas tem a ver também com obediência a princípios. Você me ama? Então faça a minha vontade. Ah, Jesus, mas eu quero fazer a minha vontade. Bom, então você ama a autonomia. Você ama a o grande Deus do presente século. Você não me ama? Porque se você me ama, o que que eu tô mandando você fazer hoje? Eu diria, talvez Jesus esteja dizendo para você: você me ama? Então perdoa essa pessoa. Você me ama? Então restaura o seu casamento. Você me ama? Então abra a mão desse contrato fraudulento e tenha prejuízos. Você me ama? Então faz o que é certo. Você me ama? Se você me ama, você vai obedecer às minhas palavras. A questão não é servir nem obedecer para conquistar o amor de Jesus. O amor dEle a você já é fato. A grande questão é se você já foi tão impactado pelo amor dEle a ponto de se mover na direção de começar a aprender Amá-lo e expressar isso com o serviço e com a obediência. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar mais uma vez diante do Senhor, assim como há dois mil anos atrás, Pedro. Naquela praia Se encontrava diante do Senhor também Que o teu Santo Espírito Faça ecoar Nas nossas mentes e corações Dessa manhã A mesma pergunta de Jesus feita a Pedro Nos ensina Senhor a te amarmos nos conscientiza da grandeza do teu amor de quão maravilhosa é a tua graça do quanto o Senhor nos quer e que o teu amor nos constranja a abandonarmos os deuses desse século que nos prometem o que eles não têm para oferecer e nos ensina a te adorar acima de todas as coisas e te amar através das nossas atitudes e nas nossas decisões oramos no nome daquele que nessa manhã veio ao nosso encontro Jesus Cristo amém